0: Hallöchen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fantasieimpulsion. Ich habe, ich muss das gestehen, tatsächlich bei der letzten Folge vergessen, Fantasieimpulsion zu sagen. Ich habe es deswegen dann einfach davor gepackt nochmal. <lacht> Tja, Happens, diesmal habe ich dran gedacht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Moment gerade und dass es dir gut geht auf irgendeine Art und Weise und wenn nicht, dass es dir nach diesem Podcast vielleicht besser geht. Ich muss gleich nochmal einen Schluck trinken, bevor ich zu lesen beginne. Ich habe eine brandaktuelle Geschichte, also es dreht sich um nichts Aktuelles, aber ich habe sie aktuell geschrieben. Ähm, ziemlich cool geworden. Und dann dachte ich, ähm, ich habe jetzt kein konkretes Thema. Ich glaube, ich habe letztes Mal sogar gesagt, dass ich über Ängste sprechen möchte. Da habe ich jetzt aber keine Lust dazu. Ganz kurz. Ängste sind kacke, aber sie sind da. Also muss man irgendwie Workaround finden, mit denen zurechtzukommen. Ja, that's it. So viel dazu heute. Ich habe ein ziemlich cooles Wochenende hinter mir und habe jetzt ein neues Tattoo. Das klingt erstmal random, aber das war natürlich schon geplant. Und um, da habe ich ganz coole, interessante Gespräche geführt und so sehr bewusstseinserweiterte Gespräche geführt. Und da dachte ich, erzähle ich heute ein paar Sachen, die mich so geflasht haben in letzter Zeit. Ich schaue nämlich jetzt gerade auch ganz, ganz viele Dokus vom SWR über Handwerkskunst. Und das ist fantastisch, was es bei uns, Ja, SWR bezieht sich jetzt mehr so auf Deutschland, aber ich denke mal, in der ganzen Welt gibt es solche Dinge, was es da so für krasse Sachen gibt. Und so für krasse Techniken und, ja, äh, heftig, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, später haue ich dazu einfach mal ein paar Sachen raus, die mich sehr fasziniert haben oder sehr faszinieren. Und ähm, es hat sich letztes Mal auch Salis gemeldet, mein Freund. Der ist tatsächlich super cool drauf. Grüße gehen raus an dich. Und der hört sich immer die Folgen an und schickt mir dann praktisch einen Commentary zu den Folgen. Letzte Folge bin ich ja nicht aufs Wort für das heilige Wasser aus der Kirche und auf das Wort dieses Wassers ohne Kalk gekommen. Und das ist ja schlichtweg einfach nur Weihwasser und destilliertes Wasser. Tja, und er hat mir erklärt, wenn das dann sogar noch weiter gereinigt wird, dann ist das Osmosewasser, wenn ich mich recht erinnere, oder reinst Wasser. Und das mal nicht richtig juicy klingt. Richtig schön waterig. Wow, ja. Hydrate right yourself. Immer schön viel Wasser trinken. Ich habe letztens gehört, dass wenn man nicht genug Wasser trinkt, dass das langfristig die Gefahr auf einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erhöht. Ja, so viel vieles das Ganze erhöht, aber es ist natürlich nicht schwer, genug Wasser zu trinken. So, Ich weiß gar nicht, wie viel, zwei, drei Litres am Tag. Müsste ich jetzt nachschauen. Ich besaufe mich auf jeden Fall jeden Tag mit Water. Das wird schon passen. Ja, so jetzt zu der Geschichte. Die habe ich jetzt erst ähm, am Wochenende auch geschrieben. Ja, wenn ich mal so Zeit hatte oder ähm, irgendwie in der Situation gerade nicht gepasst habe und deswegen einfach mir mich in diese Geschichte geflüchtet habe. Die ist, glaube ich, heute gar nicht so lange. Ja... So eine Seite und ein Furz von einer Seite. Und ich wünsche dir viel Spaß damit. Die Geschichte heißt Verschieden gerührte Socken. Du gehst zum Kleiderschrank, machst die beiden Schubladen unter der großen, nach links aufschwingenden Tür auf und blickst hinunter. Dein linkes Auge auf die linken Socken in der linken Schublade gerichtet, versuchst du dein rechtes Auge dazu zu bringen, in die rechte Schublade zu blicken. Du merkst erst jetzt, dass es wieder passiert ist. Dein rechtes Auge ist hinten in deinem Schädel, abermals beim Schlafen aus der Hülle gekullert und an der Schädelrückwand aufgeklatscht. Ärgerlich. Aber nichts, was ich nicht beheben ließe. Um der Routine keinen Knick zu verpassen, greifst du zielstrebig mit der linken Hand in die linke Schublade, während du mit der rechten Hand an der rechten Schublade vorbeigreifst. Beide Hände schließen sich, die eine Faust beinhaltet eine Socke, die andere Faust beinhaltet eine Socke. Das Ding ist allerdings, dass die Socke in, dem, in der rechten Hand nicht deine ist. Es ist die Socke deines adoptiv aquarell -Axolottles. Du weißt in diesem Moment ja nicht, dass du die falsche Socke gegriffen hast. Hättest du doch mal lieber die Routine schleifen lassen und dich um dein Auge gekümmert. Arkberg, dein adoptiv aquarell ist, das weißt du ganz genau, sehr penibel, was die Sortierung seiner Socken angeht. Das letzte Mal hat er dir nachts zwei weitere Arme angenäht, um dir zu verdeutlichen, dass man keine Finger an seine Socken legt. Dieses Mal wird das wohl um einiges schlimmer ausgehen, aber woher sollst du in diesem Moment wissen, dass du da eine Socke anhast, die dir gar nicht gehört? Das Reißen des Stoffes konntest du ja nicht hören. Seitdem du deine Ohren als Bienenwohnungen vermietet hast, hörst du nur noch alle paar Wochen etwas, wenn eins der scheiß Bienenvölker mal wieder ausschwärmt. Jetzt hast du aber keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, tust du ja sowieso nicht, weil du von der Sockenmisere gar nichts mitbekommen hast. Eine Socke am einen Fuß und einen Faden um den anderen Knöchel schluffst du in die Küche, um dir einen Kaffee aufzusetzen. Die gestern erst frisch gerösteten Bohnen aus Nordost liegen im gleichen Muster auf dem Brettchen, in dem du sie gestern dorthin gelegt hast. Eine Spirale, die in einem Viereck endet, aus dessen Seite jeweils eine Welle ragt. Auch wenn es ein wenig schmerzt, zerstörst du die sorgfältige Ordnung und nimmst dir zwölf Bohnen aus dem Muster. Wie gewohnt röstest du sie nochmal in deiner gusseisernen Pfanne mit Elfenbeingriff. Den Elefanten hast du mit deinen rhetorischen Trötfähigkeiten binnen weniger Minuten davon überzeugen können, dir seinen einen Stoßzahn freiwillig zu geben. Das Argument, dass gusseiserne Pfannen mit Elfenbeingriff besser ausschauen als reife, aufgeplatzte Tomaten, hatte ihn überzeugt diese Erinnerung ins Gedächtnis gerufen, schmeißt du die zwölf Bohnen mit einem gekonnten Handgelenksschnipser und einem Smirken im Gesicht, das kein Gott des Olymps lässiger hätte lächeln können, in die Pfanne. Es klimpert ein paar Mal fruchtig und alle Bohnen liegen am exakt richtigen Platz. Die Verteilung in der Pfanne hat einfach eine gewisse Balance, die man auch von Kolibris, Seepferdchen oder gemächlichen Almkühen kennt. Nach 33 Sekunden lässt du die Pfanne ein paar Zentimeter in die Luft schnellen, um die Bohnen einen kurzen Zeit von der Hitze zu befreien, die sie so malträtiert. Du kannst jedem der kleinen braunen Knöpsel für einen kurzen Moment in die Augen schauen. Sie alle schreien, sie alle schreien, röste mich und wie du sie röstest. Das Prozedere wiederholt sich noch einige Male, bevor du mit, mit einem Emaillebecher alle Bohnen auf einmal auffängst, während sie in der Luft schweben. Du malst die frisch gerösteten Bohnen mit etwas Bauschutt und getrockneten Holunderstängeln zu einem feinen Pulver. Mit dieser eigens kreierten Sorte namens Schweinswahlgesang, die jetzt gerade durch das Röhrchen deiner Espressomaschine blubbert, startest du in den Tag. Glücklich drehst du dich um und setzt die, Tasse, die heiße Tasse an deine Lippen. Nicht zum Trinken, nein, die Hitze würde die mindestens einen Tag deine kostbaren Geschmacksnerven betäuben. Nein, es geht um das Gefühl. Das Gefühl, eine weitere Nacht überstanden zu haben, auf den eigenen gesunden Beinen aufgestanden zu sein, mit dem eigens angebauten Kaffeebohnen in der eigenen Küche seine ganz eigene Kaffeesorte zu brauen. Es geht darum, den Start in den Tag zu zelebrieren. Es liegt Arbeit vor dir. Du wirst heute Prachtvolles vollbringen. Arkberg steht in der Tür und spuckt dir gegen dein Bein. Die aggressive Säurespucke des aquarell Axolotls frisst sich durch deine linke Socke und dann durch Fleisch und Knochen. Dein Kaffee fällt dir aus der Hand und prasselt auf den Boden. Dein wunderschöner Emaillebecher knallt neben deinem blutenden Stummel von einem Fuß auf den kalten Fliesenboden auf, wodurch die cremeweiße Beschichtung im Becher zerbröckelt. Arkberg trippelt langsam auf dich zu, zieht ein Fleischermesser und hackt dir deinen anderen Fuß ab. Er schaut dir kühl in deine tränengefüllten Augen. Lässt ein paar Mal seine dicke Zunge über seine Lippen und Brillengläser fahren und sagt dann in drohendem Bariton: Bleib weg von meinen Socken, du Schopfstück von einer Schwanzwunde. Ja, das war die Geschichte. Verschieden gerührte Sorten, ne? wer kennt's nicht? <lacht> also, dieses Mal wusste ich ja eigentlich sogar, was bei der Geschichte noch ging, aber irgendwie habe ich mich an das Ende auch nicht mehr so ganz erinnert, ja. Happens, passt auf, was für Socken ihr euch anzieht, Leute. Das kann teilweise echt übel enden. Ich habe tatsächlich bei der Geschichte mir sogar ein wenig Gedanken gemacht, was ich für Worte verwende. Also das Adoptiv Aquarell axolotl Arkberg ist natürlich gewollt alles mit A beginnend. Das ist dann, glaube ich, eine Alliteration. Oder ist das nur Satzanfang? Du weißt wahrscheinlich besser, was es ist. <lacht> ähm, ja, völlig cool. Jetzt habe ich nämlich auch gar keinen Schluck getrunken. Äh, dann mache ich das jetzt mal noch kurz. Kannst du ja auch als Anlass nehmen, mal kurz auch einen Schluck zu nehmen von irgendwas. Sehr lecker. Und ich habe noch was vergessen, mir gerade beim Lesen eingefallen. Dich einzuladen in den heutigen Wohlfühlraum. Dann mache ich das jetzt einfach noch rückwirkend. Du kannst ja jetzt dann praktisch nochmal zurückskippen oder nochmal die Zeit zurückdrehen äh, oder dehnen und nochmal dann im richtigen Wohlfühlspot ähm, dann die Geschichte anzuhören oder du hörst dir dann nochmal ein Geplapper ein bisschen an. Ja, ich möchte dich heute einladen in eine Vagina, in eine schön warme Vagina. Es hängen Lampen an der Decke. Es ist natürlich dunkel, aber ich habe ein kleines Lagerfeuer angemacht. Ähm, das brennt mit Holz, das ich von außen geholt habe. Von außen vor der Vagina, vor, dem, vor der Vulva, vor dem Eingang. Was mache ich hier eigentlich? Ja, es ist auf jeden Fall schön warm <lacht> und es ist äh, angenehm. Man kann sich einfach hinsetzen auf den Boden zum Beispiel. Weiß ich nicht. Ich war so ganz noch nie drinnen, also so mit dem ganzen Körper, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen strange jetzt. Ähm, aber das ist der Wohlfühlort für heute. Also ich suche mir sieht mir ja auch nicht aus. Don't judge me, please. Das Gute ist, dadurch, dass ich ja praktisch äh, immer nur ich und du da bin, äh, gibt es keine Menge, vor der man sich irgendwie, äh, vor der ein irgendwas peinlich sein müsste. <lacht> Deswegen, ja, mach's dir gemütlich. Ich habe heute keinen Stuhl dabei. Ich denke, man kann sich auch ganz easy an die Wand lehnen oder eben einfach hinlegen auf den Boden. Ja, da kann man schon von Wand und Boden sprechen, glaube ich. Ich äh, habe, wie erwähnt, interessante Sachen erlebt, am Wochenende wieder coole Gespräche geführt. Und ich dachte, ich erhelle dich jetzt einfach mal mit verschiedenem Zeug. Beginne ich doch einfach mal, Kurz mit Konsum. Ich habe nämlich mit meinem besten Freund über Drogen unterhalten und wie man eben seinen Kinder auf, richtig praktisch mit Drogen ähm, über Drogen aufklärt. Das fängt ja schon bei sowas an, einfach nur wie Alkohol oder Kippen, was ja tollerweise alles legal ist in Deutschland. Wunderbar. Damit schön die bayerische CSU weiterhin auf die Tradition pochen kann, ne? Und, aber wie kriegt man denn seine Kids dazu praktisch, nicht plötzlich trichtern zu gehen am Strand? Ja, vielleicht sollen sie das einmal machen oder halt einmal den Vollrausch erleben, damit sie dann ein Negativbeispiel haben. Ich bin ehrlich gesagt schon ein ziemlicher Alkoholgegner. Es kann natürlich jeder für sich entscheiden. Also du kannst natürlich für dich entscheiden, ob du Alkohol trinken möchtest. Ich trinke einfach deswegen nicht und finde Alkohol dumm, weil es ist halt einfach ein Gift und ich möchte mich nicht freiwillig irgendwie vergiften. Ne? Ich will es auch nicht madig sprechen. ist bestimmt lustig, wenn man betrunken ist. Aber es geht ja auch gar nicht um den kompletten Verzicht, sondern nur, dass man seinen Kindern irgendwie beibringt, dass man verantwortungsvoll mit sowas umgeht. Und boah, das war so schwer, bis dann mein bester Also für mich war es schwer, mich da reinzudenken, bis dann mein bester Freund mir ein Video gezeigt hat, ich weiß leider nicht mehr, wer der Dude war, ein Hip-Hop-Künstler, meine ich, was. Und er hat dann halt erzählt, er hat erstmal gesagt, warum konsumiert man überhaupt? Und da gehört natürlich ja der Konsum von Alkohol, ähm, Kippen oder anderen Drogen genauso dazu, wie der Konsum, wenn man sich äh, Essen kauft. Ne? Also wenn man halt konsumiert. Hat er gesagt, man konsumiert nur, um sich besser zu fühlen. Ja, also egal aus welchem Grund. Ob man glücklicher ist, ob man Spaß an etwas hat, ob etwas sinnvoll für einen ist, äh, damit es einem halt besser geht. Und wenn es einem, also wenn es einem wirklich schlecht geht und man halt nur den Konsum als Ausweg sieht, ist das halt schon so der Quell der Probleme. Das heißt, am besten sorgt man für eine Umgebung bei den Kids. Das ist natürlich jetzt einfacher gesagt als getan. Ich freue mich drauf, wie ich als Vater das regeln werde oder bin gespannt, wie ich das regeln werde. Man sorgt dafür, dass es eine, eine Umgebung gibt, in der man über Dinge reden kann, die einen schlecht fühlen lassen. Oder dass man erzählen kann, wenn es einem schlecht geht. Dass man eben nicht den Konsum als Ausweg findet oder als einzigen Ausweg hat, um solche Probleme zu, kon äh, wie heißt das Wort, kompressieren, nee, kompensieren, ähm, sondern dass man Probleme vorderrangig klären und lösen kann für sich und dass man nachrangig dann versucht, dass es einem noch besser geht und dass man, weiß ich nicht, Drogen ausprobieren zum Beispiel, finden, also kommt natürlich auf die Droge drauf an, finde ich, es jetzt nicht, das Dümmste, wenn man das unter kontrollierten Umgeb Bedingungen macht und wenn Leute oder wenn jemand dabei ist, der sich auskennt und dass das sicher ist, dann ist das sicher auch nicht schlecht, dass man die Erfahrung hat. Dann kann man nämlich, glaube ich, auch noch ein bisschen verantwortungsvoller damit umgehen. Ja, also man muss schon, glaube ich, mal Alkohol geschmeckt haben, dass man weiß, ob es oder mal gemerkt haben, wie es ist, betrunken zu sein, damit man überhaupt weiß, was das für eine Auswirkung auf einen selbst hat oder was das für eine Auswirkung auf einen Körper hat dass man das einschätzen kann. Das gehört ja zu einer Verantwortung zu Verantwortung übernehmen auch irgendwo dazu, dass man die Verantwortung übernehmen kann, weil man versteht, was Probleme für was es für Probleme geben kann. Ja, das fand ich sehr interessant. Ich habe bevor ich das gesehen habe, noch nie so drüber nachgedacht, dass man gar nicht beim Problem der Droge an sich fest oder halt an beginnen muss, sondern dass man viel viel früher beim Konsum und bei den Gefühlen von Menschen ansetzen muss. Und äh, aus meiner Sicht ist das natürlich so. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das eine seltene Meinung ist, aber dass man offen für Gefühle ist, Gerade in der Familie sehe ich eigentlich als eine coole und wichtige Sache. Es sollte im besten Fall natürlich Standard sein. Ich hatte meine ich mich zu erinnern schon das Glück, dass man da offen drüber reden konnte. Das war gar nicht das Ding, aber ich kann mich auch selber gar nicht mehr so dran zurückerinnern. Ja, doch, ich habe, glaube ich, schon offen drüber geredet. Also, ja, falls das bei dir nicht der Fall war, tut mir das sehr leid, weil das hat bestimmt natürlich selber bei dir für Schwierigkeiten gesorgt. Und aber vielleicht kannst du das als Grund nehmen, selber bei deiner Familie, wenn du Familie gründen möchtest, selber das besser zu machen und Platz zu schaffen für Gefühle und für Emotionen und so. Ja, das ist jetzt schon relativ ernst wieder geworden. Ich ähm, habe auch noch coole Dokus mehr angeschaut. Tatsächlich, ähm, ich habe tatsächlich gesagt, das mache ich so oft. Ja, Dokus sind super geil. Wissenserweiterung, Horizont erweitern ist einfach, einfach der Hammer. Der, der Tätowierer, der mir mein neues Motiv tätowiert hat, hat mir da auch recht gegeben. Dass erstens Wissen erwerben ultra geil ist und Wissen weitergeben nochmal ultra geiler ist. Und das ist tatsächlich ja eh schon so ein bisschen mein Credo, aber eben ich habe halt dann begonnen, jetzt richtig Doku zu gucken. Und es gibt vom SWR so eine super Reihe über Handwerkskunst. Da sind halt dann einerseits solche Sachen, wie ein Schuh hergestellt wird, handgemacht oder wie Seife hergestellt wird, super interessant. Aber zum Beispiel auch sowas wie eine Glocke gegossen wird. Und das hat mich, also Glocke gießen, hat mich echt geflasht. Dass erstens mal eine Glocke halt auf Millimeter genau passen muss. Was man sich gar nicht so vorstellt. Das ist so riesig, das Ding. Aber Glocken werden tatsächlich in einer bestimmten Tonlage bestellt. Und die muss sie natürlich haben. Und das erreicht man nur, wenn die einen bestimmten, eine bestimmte Form hat. Also mich hat schon erstaunt, dass man praktisch weiß, welche Form die Glocke haben muss damit sie diesen Ton erzeugt. Wird dann übrigens gemessen, indem man bei einer Stimmgabel den gewünschten Ton einstellt, dann die Stimmgabel anschlägt. Und wenn man dann die Stimmgabel an die Glocke hält, muss die Glocke antworten, indem sie praktisch auch diesen Ton dann erzeugt. Ich nehme einfach mal an, wenn sie nicht richtig gestimmt ist, beziehungsweise Glocke kannst du schlecht stimmen, ne? aber wenn die Glocke halt nicht den Ton hat, dass dann die Glocke nicht antwortet, also nicht mit vibriert und somit nicht den gleichen Ton erzeugt. Sehr interessant. so Also überhaupt, dass halt so ein Ding die Glocke aus, aus Bronze dann gegossen wird, das schaut so Hammer aus, wie das gegossen wird. Finde ich cool. Und machen halt nicht mehr viele Betriebe heute. Und das ist wirklich so, die laden dann auch die Gemeinden, die die Glocken bekommen, ein. Und damit die mitschauen können beim Gießen. Danach muss dann die Glocke eine Woche lang kühlen. Und dann wird die ausgepackt. Und Putz und so. Da haben wir. Also SWR. Äh, Kunst, äh, nee, nicht nur Kunsthandwerk, sondern Handwerkskunst. Krass, das sind die gleichen Wörter. <lacht> Einfach mal anschauen. Sich eine Doku raussuchen, die einem interessiert. Also ich finde alles sehr interessant. Ich habe zum Beispiel nicht gedacht, dass Seifenherstellung so interessant ist. Ne? Oder Pralinenherstellung voll genial. Wirklich, wirklich genial. Ähm, kann ich nur mitgeben. Also wirklich. Wissenserweiterung. Oder dass zum Beispiel bei Niederegger Marzipan jeden Tag die Rohmasse, die hergestellt wurde und zur Ver Verarbeitung, Weiterverarbeitung bereitsteht, Probe getestet wird. Also gerochen wird, dran wird, wird angeschaut, ob die Farbe und die Konsistenz passt, wird gebrochen, um das Brechverhalten zu checken und dann wird das probiert. Das ist der Wahnsinn. Und dann wird bei den Leuten immer regelmäßig werden Tests über die verschiedenen Nerven praktisch abgehalten, ob die weiterhin überhaupt Probe schmecken dürfen. <lacht> der Hammer, der Hammer, der Homo. Ja, also belächle niemanden, der sich sowas anschaut oder der sich für sowas begeistern kann. Das kann erstens mal verletzen und zweitens ist das Quatsch, weil das ist einfach geil, sich für alles Mögliche zu interessieren. Und vielleicht habe ich aber dir jetzt auch eine Flamme geweckt. Finde ich cool. Jetzt dachte ich mir, ich lese noch ganz kurz ein mini-mini-kleines Snippet vor, habe ich mir aufgeschrieben, da bin ich auf eine Idee gekommen von einer Geschichte und vielleicht habe ich die Geschichte dann irgendwann hier mal. Ein gewöhnlicher Bauer geht in einen Wald zum Kräutersammeln und findet dort eine wunderschöne Prinzessin. Erstaunt fragt er, was sie da mache. Sie antwortet, ich schlemze hier.